0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 7 a 10 de Zacarias. No capítulo 7, eles estão perguntando se é para continuar jejuando, porque eles jejuavam várias vezes por ano por causa do tempo ser destruído e agora o tempo está sendo reconstruído, então eles estão perguntando se deve jejuar. E aí Deus dá uma resposta muito forte, muito reveladora, no versículo 4, diz Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo Fala a todo o povo dessa terra e ao sacerdote, dizendo quando jejuastes e pranteaste no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuaste? Isso é uma pergunta impressionante e acho que nós precisamos levar muito sério nosso coração. Tudo que nós fazemos, será que nós fazemos para Deus? Ou será que nós fazemos para não ser mal vistos pelos outros, para os outros achar que nós somos muito espirituais? Será que é? Para Deus? É isso que Deus se pergunta. perguntando. Vocês jejuaram para mim? Deus está muito interessado, não em aparência, não em opinião dos outros, está interessado se foi por amor a Ele. Isso, essa pergunta me toca muito no coração, e fala, caso foi mesmo para mim que jejuaste? E aí ele diz no versículo 9, assim falou o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade, aqui é recede, e compaixão cada um para com seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre e nenhum de vós entende no seu coração o mal contra o seu irmão. Deus está falando que muito mais importante do que jejum é falar a verdade, mostrar recédio ou misericórdia um para o outro, não oprimir a viúva o órfão o estrangeiro ou o pobre. Isso aí, para Deus, isso aí é muito mais importante do que o jejum. Tem lugar para jejum como tem lugar para o sacrifício, desde que essas outras coisas estejam sendo feitas adequadamente. E aí no capítulo 8, versículo 8, nós, eu só queria ressaltar que tem aquele refrão, aquele corinho da Bíblia. Ele diz aqui no versículo 7 e 8, ele diz, Assim diz o Senhor dos exércitos, Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, no versículo 8 aqui, Eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. É o refrão da Bíblia, do princípio até o fim da Bíblia, esse é o alvo de Deus. Ele quer dizer, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso aí é uma coisa maravilhosa. E aqui agora, então, sobre a pergunta que nós falamos, como podemos ter certeza que a nação de Israel será convertida toda ao Senhor e Jerusalém será a capital do mundo? Eu, a gente está usando esse termo capital do mundo porque ele fala assim, a monte de Sião será levantada acima de todos os montes e todas as nações subirão e perguntarão, e quando fala, que depois nós vamos ver no fim de Zacarias, fala que Jesus vai voltar para o monte de onde ele subiu e a monte vai rachar. Então Jesus vai reinar a partir de Jerusalém e todas as nações vão aprender a paz e não vai ter mais guerra e vai ter um reino milenar de mil anos de Deus governando. Beleza. Agora pensa para mim comigo o seguinte, olha aqui no, no capítulo 8, versículo 13, ele diz Há de suceder ao caso de Judá e ao caso de Israel, que assim como ereis uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma benção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, como intentei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me compadeci, assim tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, não temais. Eu tive uma vez lá no Museu de Diáspora, lá em Tel Aviv, e vendo os séculos de antissemitismo, de perseguição nesses dois mil anos, como os judeus têm sofrido, como é, tem sido barbaridades contra eles e depois nos nossos quase poucos setenta e tantos anos atrás aconteceu o, o Holocausto, coisa terrível, né? como eles têm sofrido. Tudo o que Deus falou, desde Moisés, lá em Levítico e Deuteronômio. Ele falou, se vocês não me obedecerem, vocês vão ser expulsos da terra, vocês vão ser espalhados entre as nações, vocês vão ser malditos, opróbrios, desprezados, perseguidos, escurraçados, mas depois eu vou restaurar vocês e vocês vão viver em pureza e santidade de mim e nunca mais vão ser destruídos. Ora, o que aconteceu com os judeus não foi com algum judeu. Foi com a nação inteira. Então não pode ter uma restauração que seja só parcialmente, individualmente. Vai ser a nação inteira. Ele falou assim, assim como eu intentei fazer o mal, agora eu intentei fazer o bem. Você já pensou, se você olhar o tanto que eles sofreram, o tanto que a maldição funcionou, o tanto que a maldição atuou, e ele diz que assim como a maldição funcionou, a bênção vai funcionar, tem benção pra caramba que vai descer sobre Israel e sobre Jerusalém, viu? Tem benção, porque tem que ser do mesmo tanto. Ele falou assim, como eu fiz a maldição, agora eu vou fazer a benção. Isso é muito claro. Aqui nesse mesmo capítulo 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações, quando fala poderosas nações, Rússia, China, Estados Unidos, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que dez homens de nações de todas as línguas pegarão na ordem das versões de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 10, versículo 6, ele diz, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, falosei voltar, porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Então ele está dizendo, assim como eles foram maldição e opróbrio, eles são abençoados. Todas as nações vão ver que são abençoadas e vão subir lá para Jerusalém. Você vai ver isso em todos os profetas, e fala isso, que vai haver uma subida a Jerusalém de todas as nações e que eles vão ser tão abençoados que eles não vão lembrar mais. Vai ser como se eles nunca tivessem sido rejeitados. Depois, se você tiver alguma dúvida, leia lá Romanos 11. E Paulo fala que os gentios vão suscitar ciúmes em Israel e Israel vai se arrepender e voltar ao Senhor. E ele diz essa frase, e todo Israel será salvo. Então, não tenha dúvida de que Israel será salvo, não toda a nação de Israel hoje, não todos os judeus que existem lá hoje, que tem muitos incrédulos e terríveis pecadores, não, vai haver muito sofrimento, muita purificação, muita mortandade, mas vai haver um povo restante, esse povo restante vai ser santo, vai ser consagrado e vai ser uma nação toda do Senhor, e o Senhor vai voltar e vai reinar a partir de lá por mil anos sobre toda a terra. E qual a chave para isso acontecer? Como todos os profetas, você lembra da chave, você sabe da chave. Um menino vai nascer, uma virgem vai conceber, o um renovo vai brotar de Davi, é, um rei vai chegar, ele vai reinar. Meu servo Davi, né? tantas coisas. E olha aqui como que Zacarias fala sobre isso. O capítulo 9, versículo 9. Alega-te muito, ao filho de Sião, exulta ao filho de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Tem coisa mais clara. Foi, Jesus veio literalmente montado no jumentinho. Ele já veio. Isso foi a primeira vinda. Na segunda vinda ele não vem de jumentinho, não. Ele vem montado no cavalo branco. Mas ele veio para cobrir exatamente o que está falando aqui o profeta Zacarias. Ele é a chave que vai mudar a história total de Israel e trazer essa bênção sem medida que vai acabar com todas as guerras e vai reinar de mar a mar. Aqui no versículo 10 do capítulo 9 ele diz de Efraim exterminarei os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído e ele anunciará, esse cara que está montado no jumento, olha aqui, ó, ele anunciará a paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio, que é o rio Eufrates, até as extremidades da terra, até o Brasil. Já é pensou? Pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: como Deus vai conseguir estabelecer seu reino na terra no milênio?